0: também muito, 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 dinheiro em saúde, em né, segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camiga virou. gol! Amigo Corneteiro, está começando mais um episódio do Cornetas Podcast, eu sou Rafael Moraes, esse é o episódio de número 36 do Cornetas, chegando o final de ano, penúltimo episódio de 2020, ou ano para demorar para acabar, viu? pense no ano demorado, mas está acabando, episódio 36, vamos falar sobre análise de dados no futebol também sobre esportes, né? Vamos também tratar um pouco em segundo plano também sobre análise de dados esportivos e eu estou aqui com os meus cornetas favoritos, meus cornetas de todos os episódios, Paulo Vitor PV, Bruno Araújo e Carlos Henrique CH, que tá feliz da vida porque o CRB demitiu Ramon, Ramon Menezes, o Ramonismo saiu do CRB e agora vai entrar o Fernandismo, né CH? vale por mim não viu vale por você boa noite <risos> que boa noite maravilhoso que bom dia boa tarde boa noite boa madrugada maravilhoso desse CH né
1: olá amigos corneteiros já que eu abri aqui PV Bruno prazer estar com vocês de novo né azar o jogo sorte no programa né vamos embora
0: Ok, vamos seguir, vamos falar sobre o assunto de hoje. Vou começar com o Bruno Araújo. Vamos começar pelo princípio, falar sobre o que é análise de dados. O que danado é isso que se fala tanto nos últimos anos, Bruno?
2: É, antes de tudo, olá, meus caros amigos corneteiros. Essa sua introdução aí, Rafael, em relação a CH, meio que deixou ele descompensado, percebeu que ele ficou nervoso? Ficou. O CRB para tirar o juiz de CH? Mas é a vida. Mal, né? Então, com relação ao tema do nosso programa, é, Rafael, PV, CH e você que está ouvindo a gente, é, é interessante a gente falar sobre essa questão da análise de dados, porque a análise de dados ela não começou no esporte, ela não começou necessariamente no futebol, no basquete, no beisebol. Ela começa quando o homem passa a pegar um dado, que um dado não é informação, e transformar isso em informação útil. E isso acabou sendo, há mais ou menos uns 30, 40 anos, passou a ser introduzido no esporte, e dentro dessa introdução você vai criando formas de interpretar os dados. Porque você tem o um dado simples, por exemplo, no basquete, você tem aquele cara que para de frente para a sexta e arremessa. Você vai ter um número bruto de quantos arremessos ele converteu. O que faz o cientista de dados nesse caso? ele vai considerar em que condições aquele arremesso foi convertido, por exemplo. O cara arremessou, ele estava sem marcação. O cara arremessou com a mão direita. Ou arremessou do lado esquerdo, arremessou do lado direito, arremessou sob pressão. Arremessou imediatamente após receber o passe. Então, a partir dessa interpretação de cenários, ele passa a criar, por exemplo, interpretações de tendência. A tendência é que o cara, quando receber a bola livre, ele tenha um aproveitamento de 90% dos dos lances livres ou dos arremessos. O cara que recebe a bola sob marcação, o o jogador A, tenha um rendimento de 70%, arremessando sob forte marcação, em detrimento do jogador B. E aí você começa a entender os cenários do jogo em que você pode usar melhor cada um dos seus atletas. Isso serve para o futebol, isso vai servir para o vôlei, isso vai servir para uma série de esportes. Por exemplo, a gente fala da natação. A gente vai vai imaginar qual o tempo de resposta do cara a partir do ponto de largada. O cara é melhor na virada. O cara é melhor em determinado tipo de de nado. Então, todas essas informações vão ser determinantes para fazer a melhor escolha esportiva e gerar o melhor desempenho no esporte. Tem, inclusive, um filme que eu indico para quem não teve a oportunidade de assistir, um filme chamado Moneyball. Brad Pitt é o protagonista do filme e no filme ele fala como, é baseado em fatos reais, o que é mais interessante ainda. Esse filme conta a história do Oakland Athletics, que surpreendeu depois de perder duas grandes estrelas do time. O treinador passa a adotar o estudo dos números se juntando com um jovem estudioso lá de Harvard e a partir de então, com a análise desses números, dessas jogadas, de todos os dados, passam a ter um desempenho que surpreende todo mundo. Então, ele não foi, obviamente, o primeiro, mas virou filme e fica, inclusive, mais fácil de você entender a dinâmica quando você assiste.
0: Eu ia até falar sobre esse filme, porque isso está num livro que eu editei, o Dados FC, a Gestão da Informação Aplicada ao Futebol, do professor Vitor Príncipe. Fala sobre esse filme e também tem um livro. O Mão Neibol também é livro, né? O filme é baseado no livro, mas... E o é... livro
2: é baseado na história real.
0: Exatamente, a história que aconteceu. É uma técnica chamada de Cybermetrics, alguma coisa assim. Mas, PV, você que... Melhor do que você, não há para falar sobre isso. Você trabalha com isso. Análise de dados no futebol. É... Você é professor, inclusive. Mas me responda. Já virou realidade? Porque há alguns anos atrás... O que se falava é que os dados seriam importantes e poderiam mudar jogos, resultados. Hoje em dia, a gente já pode dizer que isso é realidade no futebol brasileiro, por exemplo?
3: Sim, podemos falar. Os dados estão de várias formas dentro do futebol, né? Porque a gente, eu acho que o que menos ainda influencia é na parte de contratações que é algo mais novo quando vem falando sobre análise de mercado. Mas falar de dados mesmo em si, a análise de desempenho, a tecnologia da informação, a fisiologia, a preparação física, todos eles vêm trazendo muitos dados. E o mais importante, transformando em informação e transformando em conhecimento. né? Quando você pergunta se, se já há situações, eu posso é, trazer o exemplo do Grêmio, do atleta paranaense e do Palmeiras aqui no Brasil. Os três já trabalham com a plataforma Kim Analytics. Essa plataforma, ela tem a ideia de potencializar a situação dos dados. Muito do que, do que Bruno acabou de citar, né? que é a questão de você tem os dados, mas você precisa transformar em conhecimento, você precisa entender o que é que ele está produzindo. né, o que que ele está querendo falar para você. E aí a situação do Grêmio, uma coisa que foi muito bem trabalhada, que foi na época do do Roger Machado como treinador, e aí continuou com o Renato Gaúcho, que com essa plataforma da KIN Analytics, eles conseguiam avaliar a intensidade, o ritmo dos passes que acontecia na troca de passes do Grêmio. Tipo, muitos analistas, muitos clubes, a imprensa também trabalha muito com a situação de posse de bola, com a situação de quantidade de acertos de passe, quantidade de erros de passe. Lá, a ideia é ir além disso, né? Ir além dessa situação. E aí você consegue ver qual é a intensidade, qual é a velocidade que os passes estão saindo, para que direção os passes estão indo, Porque o time que toca para trás... Beleza, ele está acertando... Mas está tocando para trás... Não tem objetividade... Que aqui adianta para a gente... Então quando você consegue ter uma noção... Que o time faz 80% de passes... Para frente... Acertando... Então esse time sim... Esse time já tem uma ideia melhor... E como eu falei... Não só dentro do futebol... Dentro de campo... Mas a gente também pode citar casos... Da tecnologia da informação... Com o uso de vários dados... eu tenho uma situação que eu posso falar sobre o o Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha feito em 2018, e eu tenho o case do Ceará ano passado, que eu estava envolvido lá no trabalho, onde a gente tinha a ideia de criar uma base de dados, como se fosse um software, né, uma base de dados como se fosse um software, aonde teria todas as informações, seja do departamento de administração, departamento de finanças, departamento de marketing, mas também, além de toda a situação administrativa do clube, mas também ter a parte técnica, que aí você tem todas as situações da sua equipe, a parte coletiva, a parte de estatística, de dados, além de ter a parte individual dos atletas. E aí você vai ter a parte de lesões dos atletas, você vai ter a parte de rendimento do atleta, como é que está a parte física, como é que está a parte técnica, como é que está a parte tática individual. E a gente conseguia juntar tudo isso num link só, num programa só, e ter todas essas informações, fazendo com que os dados tivessem é, é, produzisse conhecimento, né? Então, é uma coisa que já é realidade aqui no futebol brasileiro. Outra situação é que é importante e que eu acho que já vem antes da análise de desempenho e da análise de mercado é falar sobre a preparação física e fisiologia. Esses dados aí estão há muito tempo já no futebol, que é a parte das métricas de GPS, de velocidade, de sprints. E isso aí já vem transformando o futebol há bastante tempo. Hoje você tem vários programas que você consegue link, conectar dois jogadores e consegue ver a distância de um, de um para o outro, como é que eles estão, como é que essa linha de quatro defensivamente, eles estão muito distantes, eles estão muito próximos, como é que está essa situação. Então, assim, está sim na realidade já do futebol brasileiro, já vem fazendo diferença Com o Grêmio, foi campeão da Libertadores, foi na na, na época que aqui a Análise estava. O Atlético Paranaense, quando teve o sucesso da Copa do Brasil, aqui a Análise tinha acabado de chegar. E o Palmeiras, campeão brasileiro. Então, assim, chegou a a tecnologia e, ao mesmo tempo, chegaram os resultados junto com eles.
0: CH, você, você gosta de game, videogame, jogar futebol online?
1: Joguei muito, joguei muito, Rafael. Championship manager, principalmente. E o Football Manager, né, que eu parei faz um tempo, né, porque demanda muito tempo da pessoa, né, para você trabalhar com o Football Manager, justamente pelo número de dados, né, pela complexidade dos dados para você fazer uma análise bem curada. O Championship Manager não.
0: Ele é um pouco mais simples, mas tem muitos dados. Aí. Eu quero falar mais sobre esse assunto com você daqui a pouquinho, porque agora a gente tem a corneta aleatória desse episódio. A corneta está potente hoje porque é acho que é a última corneta do ano. Não sei depois eu explico isso. No próximo episódio, eu vou explicar quê. Mas enfim, a corneta aleatória para Bruno Araújo. A pergunta é a seguinte: pegue sua prancheta aí, busque aí seus dados com o analista de desempenho do seu time. E eu quero que você monte um trio de atacantes, um trio de ataque formado por jogadores reservas dos seus clubes no Brasil. Momentos de tensão, hein? Hum.
2: Momentos de tensão. Mas vamos lá. <risos> vamos
0: ajudar ah, ele, gente.
2: Não, não, vamos lá. É, de clubes brasileiros, se a gente for imaginar, a gente tem Pedro no banco do Flamengo, né? que chegou inclusive a se cogitar aquele. A gente discutiu isso num episódio nosso ao vivo, que Pedro era melhor que Lewandowski. Então, indiretamente, a gente está dizendo que Pedro é o melhor atacante da temporada. Exato. Não sei. Soltei
0: aqui, hein? Melhor atacante reserva.
2: Melhor atacante reserva, mas enfim. Ele deixa a brincadeira de lado. Acho que Pedro seria uma opção excelente é, para a formação desse time aí. É... Rapaz, eu estou tentando puxar os reservas aqui. O Lucas Lima hoje reserva lá no, no Palmeiras. É uma opção interessante, apesar de ser um jogador relativamente instável, né? A gente nunca sabe quando ele vai resolver jogar a bola, mas eu acho que é uma clara que, que pode contribuir. E, e Vitinho, uma terceira... Vitinho. Quem, homem? Vitinho do Flamengo, a reserva também. Não, mas eu já citei um do Flamengo, e se fosse citar outro, pode ter certeza que Vitinho ia estar no fim da fila.
0: <risos>
2: <risos> então mas vamos mano,
0: ajudar poder, ele aí, o humano Mano Vitinho. PVCH, Você, que é, seguiu o terceiro atacante. Contribua
3: aí... Eu pensei, pode ser Gabriel Verón do Palmeiras, que ele tá também alternando. Ele alterna é né? a virtualidade, né? Ele, ele é, é titular, às vezes Isso. é reserva. O Lucas ele, então, Lima jogar joga joga mais, mais no meio, né? É, o é, Lucas Lima. É, é. Ah, mas você
2: falou atacante, né?
0: Atacante, trilha é. ah, tá tá um
3: te- um te- um de ataque. Ah,
0: de ataque, Pedro Verón
3: Um tri de ataque. Um ataque de bom. Tem um o Vargas no tá um Atlético, né? Que tá também alternando com o Sacho.
2: Isso, o Vargas que chegou a pouco. O bom, tá
3: fugindo.
1: O Caio Jorge dos Santos, bom, bom garoto, viu, tá mostrando
3: potencial.
2: Ah, o trio pois de aí. ataque aí de respeito, viu, Pedro? Caio Jorge Vargas
3: é um trio de ataque de respeito, viu? É, só que o Caio já vem sendo titular, né? Depois da saída do Raniel.
0: Então vamos colocar Verón, Verón,
3: Verón, 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 Vargas e Pedro. É, e, é, e, Ainda tá tá... favorece
2: a prata da casa, mas... né? E o Gabriel é. Verón é daqui, do Rio Grande do Norte.
0: A Suécia também. Isso! É isso aí. Corneta aleatória da, desse episódio finalizada. Vamos voltar para o assunto: análise de dados no futebol. CH, eu falei com você antes do, da corneta sobre o game, né? Videogame. Você citou aí alguns jogos. A, dá para fazer alguma relação, algum paralelo de análise de desempenho, análise de dados esportivos com, com, as, com esses, esses jogos que já existem há bastante tempo?
2: Eu fiquei esperando
0: o CHC tá Tetris, citar alguma coisa desse tipo, sabe? <risos> é
1: o Atari, né? É verdade, é verdade. Ainda bem né, que eu joguei esses jogos aí. Muito bom, muito bom, meu Tetris. O Toquinha, o Come Come, né? mas System. Muito bom esse tempo. Mas o Football Manager e o Championship Manager, eles se eles viralizaram, né? Como ele diz, na, na, hoje a juventude fala, né? Viralizou. Né? Naquele tempo, você tinha ainda um acesso à internet muito precário, né? Eu jogo eu o jogo Championship Manager eu, é, desde o de 96, né? E, e, assim, eu já achava um... quantidade um, um, incríveis, né? Jogadores bem detalhados, idade, posição, o histórico da maioria dos jogadores, né? É, bem detalhado, com número de gols, né? É, cada atributo dos jogadores, passe, é, bola parada, marcação, liderança, é, quando é goleiro, tinha lá jogo com as mãos, né? E é para o goleiro, enfim. Muitos dados que hoje está sendo muito importante para alguns clubes do mundo, né? Para a Liga Inglesa, que desde 2014 está usando, lógico que não estão é, usando como a ferramenta principal, mas estão se baseando em, de alguma forma do Football Manager, temos jogadores bem conhecidos, inclusive brasileiro que foi contratado por causa do Football Manager, não só por causa do Football Manager, mas, um, digamos, um plus a mais, como a gente diz na gíria, que foi o Firmino, o Roberto Firmino, atacante, meu conterrâneo, alagoano, que pensou lá no CRB, mas ele é, profissionalmente começou a jogar no Figueirense em 2010, e lá no, no Figueirense ele foi ao observado pelo dirigente Hoffenheim, né? O, o, o dirigente viu no football manager o Robert Firmino os dados e se interessou pelo seu biotipo, pelo seu tipo de jogo, né? Olha o Bruno aí dizendo que eu sou do tempo do teto, mostrou um Game Boy, o é velhinho também, viu? Né? Mas é isso aí. <risos> então, é, o Robert Firmino teve uma história também muito interessante de um goleiro desconhecido de, de, da, da grande maioria chamado Kai McKenzie. Ele é inglês, mas ele tinha ascendência, ascendência da Guiana e ele estava jogando. Ele começou no Tottenham, não teve chance, obviamente, foi para um time chamado Barnet das divisões inferiores. E lá ele começou a jogar e o futebol manager ele inclui várias divisões de futebol inglês. E tinha ele, um dirigente da Guiana jogando futebol manager, viu cidadão lá o garoto de 18 anos no Barnett, né, e vendo que ele tinha naturalidade da Guiana. Então, vi os dados dele e falou para o treinador da Guiana e ele foi convocado para a seleção da Guiana. E o último caso, para não me alongar muito, né, teve um, um rapaz que foi campeão com um time modestíssimo de, de da Iugoslávia, Iugoslávia da Sérvia, né eu tô procurando o nome aqui do 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 rapaz é o pronto é o Andrei Pavlovich de 22 anos em 2019 ele foi contratado pelo Benzania lá da acho que se fala fala assim lá na Sérvia ele campeão vice campeão até da Liga dos Campeões com esse time e foi contratado pelo próprio Benzania como um cara de análise de dados ou seja, cada vez mais importante você ter um compilado de dados, né um compilado de formas de determinar jogador em que ele é bom, em que ele tem deficiência, obviamente, né porque você mede também lá no, no, no status de cada jogador as condições dele. Então, além de você ter análise de dados, como o Paulo falou, de você ter os, os aplicativos específicos, o acompanhamento ainda em log, que eu acho muito importante, eu acho que para mim ainda é primordial mas você tem uma base de dados vindo de um jogo de, de, de diversão, de, de, de passatempo, digamos assim, é uma coisa muito interessante no mundo do futebol hoje. E você, cada vez mais, vai evoluindo aí essa análise de dados com base nesses dados coletados nesses jogos eletrônicos.
0: Bruno, eu sei que você está se coçando para falar, vou abrir o microfone para você, mas eu quero aproveitar e já lançar uma pergunta também. A gente sabe que hoje em dia, no futebol brasileiro, falando de futebol brasileiro, futebol mundial nem se fala, mas no Brasil, pelo menos os clubes da Série A, a grande maioria já possui seu analista de desempenho, seus departamentos especializados em análise de dados. Mas o que é que explica, por exemplo, o Flamengo contratar um treinador sem experiência em clubes de massa como o Flamengo é? O que é que explica o Internacional sair de um CUD e contratar o Abel Braga e ter esse retrocesso todo? Por que isso ainda acontece?
2: Eu vou primeiro responder a tua pergunta, Rafael. Acontece porque o dirigente, muitas vezes, ele não toma a decisão com base em dados. Ele toma a decisão com base na emoção. No caso da contratação, por exemplo, do Abel Braga, Abel Braga foi contratado para retornar ao Internacional depois de outras passagens pelo clube, especialmente pelo fato da ligação que ele tem com a torcida e com o clube. Foi basicamente esse o o, o critério para a escolha do Abel. No caso da escolha do Flamengo, o Flamengo havia contratado um um treinador estrangeiro, fixou uma cabeça de que um treinador estrangeiro deveria dar continuidade ao trabalho que havia sido bem sucedido com Jorge Jesus e escolheu acreditando numa previsibilidade. Mas escolheu um treinador sem bagagem, sem experiência para comandar um time, um super time, se a gente levar em consideração os demais elencos do futebol brasileiro e aí fez uma escolha também baseada numa experiência e não em dados e em função disso fez uma escolha que, que se mostrou equivocada né mas uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar tem dois pontos, um deles em relação a essa questão da análise de dados, Rafael Paulo Vitor, CH e você que está ouvindo a gente primeiro o futebol, diferente de outros esportes, como o beisebol que tem ciclos muito repetitivos o cara lança, o outro rebate tem a corrida. No futebol, a situação é mais aleatória. Você tem vários lugares diferentes do campo em que você pode definir a jogada. Você tem várias formas diferentes que o jogador pode decidir a jogada. Então, em função disso, havia uma resistência sobre o uso dos dados no futebol propriamente dito. E a tecnologia facilitou isso, porque a tecnologia passou a identificar melhor Cada tipo de lance desse, hoje, para vocês terem uma ideia, existem ferramentas que detectam determinados movimentos e a partir deles, dessas ferramentas, são extraídos os dados que são passados para o setor que vai fazer essa análise. Isso tudo através do machine learning, que são máquinas que aprendem com cada movimento que é captado ali identificam aqueles padrões de movimento para poder gerar a informação e, consequentemente, gerar o conhecimento necessário para tomada de decisão. Ou seja, imagina, você consegue, imagi- você consegue é, identificar aquele jogador que consegue avançar mais com a bola no pé até chegar no espaço vazio para dar o passe. Você consegue identificar quanto tempo você precisa, por exemplo, pressionar na marcação para conseguir ter a, a, a roubada de bola ainda no campo do adversário. Então você consegue criar ó, lógicas para poder organizar o seu time. Um dos grandes exemplos no futebol desse aspecto, é o Liverpool. É um dos que mais trabalha essa questão das informações. Foi citada, inclusive, a contratação do Firmino. Então, eu acho que isso deve servir de exemplo. Infelizmente, é uma tecnologia que não está acessível a todo mundo e não não precisa necessariamente ser feita exclusivamente com tecnologia. O grande problema é, sem ela fica muito mais difícil, porque a quantidade de dados para ser explorada é gigantesca.
1: Só rapidinho, Rafa, 30 segundos, só para complementar o Bruno, o Firmino foi uma decisão tão acertada. Você vê como é importante essa tecnologia da análise de dados, até mesmo jogos que no Hoffenheim disputou 153 jogos e marcou 49 gols, né? E no Liverpool está fazendo história, né? E rapidamente tem outro clube que vai estar tá usando esse ano o, o futebol manas com essa análise de dados. O Toulouse da França na segunda divisão e vai, a partir desse ano, usar o futebol manager, os jogos né, de, 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 que têm esses, esses dados dos jogadores, para contratações. Né? Ou seja, cada vez mais a análise de dados, a tecnologia é a favor aí tá? da observação dos jogadores, aí desenvolvimento de jogadores no
3: mundo. E só para finalizar essa situação do, do, man, do manager do futebol, o FM, ele agora ele tem uma parceria com o Opta, que a, a Opta é uma das maiores... É, é, plataformas de estatísticas do mundo, né? Então, para você ver quanto que ele é completo. Até ele não é só um jogo, né? Ele tem muita informação, muita coisa ali, porque você pode tirar e. e, e TV, usar aproveitando o que público. você
0: falou, vamos finalizar contigo esse episódio. Vamos lá. É, se a análise de dados é uma tendência, o que pode acontecer com os clubes que, que não aderirem a essa tendência? Porque a gente sabe que existem clubes menores, clubes pequenos, clubes de menos capacidade financeira que ainda tem dificuldade de ter é, é, até comida para os jogadores. Você imagine contratar profissionais especializados e alguns até têm condições, mas não seguem um modelo arcaico e amador e acabam não, não formando suas equipes. E a outra pergunta, o que, é que pode acontecer com esses clubes? Né? Eu quero que você responda isso. E a última pergunta vai ser a seguinte... Ah, Para você ajudar o o, o colega, o companheiro corneteiro, o CH, de posse dos dados da análise de desempenho dos dos últimos times que o Roberto Fernandes comandou, você indicaria como analista de desempenho, você indicaria a contratação dele para o lugar do Ramon Menezes no CRB?
3: Então, sobre a situação dos clubes, eu acho que você você mesmo na pergunta, você resumiu. Entra muito na questão da, da gestão. Né? Não, não, não adianta é, é, às vezes você tem dinheiro mas você não investe e às vezes você não tem dinheiro e não tem como investir então vai continuar nessa situação ou até desaparecer porque o futebol ele vai se profissionalizar cada vez mais os times que não abriram os olhos para a profissionalização e aqueles que não abriram os olhos para ver uma saída ou uma solução para conseguir ter dinheiro para conseguir ter esses investimentos ele não vai conseguir evoluir, né? porque é a tendência, é o que vai vir como evolução para o futebol, é essa situação da análise de dados, é a big, big date, né? como fala, big data, em português, uma mistura com inglês, mas é, é, se você não abrir os olhos para isso, vai continuar no nível baixo, vai continuar dependendo do acaso, quando você consegue ter a sorte daquele, daquela temporada, de montar um time bom, de encontrar um treinador bom, e chegar, subir. mas você vai ficar pelo a casa.
0: No Brasil, principalmente, né? Você consegue ser campeão estadual no primeiro semestre. E quando começa o brasileiro da Série D, o time vai de mal a pior. Você é eliminado na segunda fase por um time que, é, aparentemente, era até pior que o seu, né? Com certeza.
2: Mas não dá pra comparar, não, hein?
0: Estadual <risos> com Série
2: D não dá pra comparar, não. Não faça essa maldade, não. É quase igual. Porque a Série D, teoricamente, reúne os melhores times dos estaduais, teoricamente. Mas, em grupos, mas, é, mas
3: então, é, é dividido em grupos. É dividido em grupos, mas são os melhores de cada estado, teoricamente. Com certeza, são os melhores de cada estado, mas a gente ainda está falando de um nível tão baixo que, que é difícil eles, esses clubes evoluírem da forma que, que estão. Te, Aí vai continuar dependendo
0: do aleatório. Teoricamente, né, Bruno? Porque os clubes que estão jogando uma Série D de, de 2020, eles se classificaram em 2019. Então não são os mesmos times que, que se terminaram os estaduais bem. Entendeu? O, o próprio exemplo lá do. O, o time lá, o Jaciobá de Alagoas, que foi bem no estadual do ano passado, classificou para a Série D de 2020. Aí chegou em 2020, todo esfacelado, tomou de 8, 10, 7 a 0, não tem parâmetro para dizer isso. Mas vamos lá, PV. Mas
2: quase clubes passam por isso.
0: <risos> PV, mas vamos, vamos, deixar por isso. vamos deixar para outro episódio. Vamos deixar para outro episódio. Voltamos mas, àquela mas... velha história de deixar a polêmica para o final, né, PV? A indicação lá, Roberto Fernandes jogaria, no, 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 você indicaria ele para o CRB ou não?
3: Quanto à situação do CRB, o que eu posso falar é, é o seguinte. Acredito eu que a escolha do treinador foi muito mais pela mística da questão do, do, da motivação, da parte motivacional, da parte do, do coach esportivo, onde o treinador ele é muito bom nessa situação. É o diferencial dele. Se a gente for passar para a parte Estatísticas e tática E olhar os trabalhos recentes dele O trabalho está muito abaixo De um clube de Série B né? Então assim, para chegar para um clube de Série B Com os níveis de trabalho que ele Vem recentemente fazendo Eu não indicaria E principalmente, se a gente for olhar Para essa mística de recuperar, recuperar Um clube e conseguir é, é, Não ser rebaixado ano, ano passado Falhou com ABC né? Não conseguiu reverter a situação. Então, fica ainda essa incógnita. Né? Porque é um treinador motivacional, é um treinador que consegue incentivar os atletas para recuperar, mas na última tentativa não conseguiu. Então, vai ficar aí na, na incógnita. Eu, como analista de desempenho, não indicaria.
0: Segundo o bloco finalizado, vamos partir para o nosso bloco final e finalizar esse episódio de número 36. Vamos lá, finalzinho do nosso episódio, a gente tem ainda um, alguns poucos minutos para para nos despedirmos. Se o CH quiser fazer alguma réplica aí sobre o, o seu o seu time, o CRB fica à vontade. Se não, acho que PV quer indicar algum livro, né?
3: Isso. Por favor. Estou querendo, eu trouxe o livro hoje. É os números do jogo, certo? Os números do jogo do Chris Anderson e do David Selly que é é, a legenda, né? o subtítulo do livro, ele já deixa aquele mistério, aquele ar de curiosidade para você querer entender o porquê mais. que diz assim, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. Ele vem trazendo vários dados estatísticos, ele traz vários resultados, tanto sobre análise de mercado, sobre parte tática do jogo, sobre a parte física, muito interessante, e é hoje a minha recomendação aí para quem gosta dessa parte de dados, quem gosta dessa parte de mercado, e entender o porquê que tudo que a gente sabe de futebol está errado.
0: PV, eu vou lhe convidar para participar do próximo episódio do Clube da Literatura Esportiva que eu apresento. Você vai apresentar esse livro aí, os números do jogo pra gente, tá? Pode já deixar. esteja convidado desde já. CH, fique tranquilo, o CRB não vai cair. Assim, o CSA vai subir, mas o CRB não vai cair, tá?
1: Não, mas eu, eu, eu me preocupo é com o meu time. O outro, lógico que ele torce contra, mas com meu time. E rapidamente, seu se acertamento, eu acho que a, a, eu concordo com o PV. Roberto Fernandes chegou mais para motivar, para dar aquele gás, né? Ele é reconhecidamente um motivador, mas não é um cara que dá continuidade. Não é? Então eu acho que nesse momento É válido para o momento que o CRB está passando
2: Estou falando sem emoção Ou o seja, tira. você está dizendo que o cara é treinador de tiro curto Ele não é treinador é. de futebol
0: Cegar, corneta aleatória para você Você é
2: quem está
1: dizendo Corneta aleatória para você, Cegar
0: Qual que você prefere? Se você tivesse que pedir ao Papai Noel E ele fosse dar de presente de Natal é que você prefere? Que o CRB caia Ou o CSA não suba? É... Um outro. Lógico que o, CRB, o CSA não suba Meu amigo,
1: Agora, se você perguntar... Você prefere que o CRB permaneça e o CSA não. suba? Ou que o CSA não suba e o CRB caia? Aí eu prefiro que o CRB permaneça e o CSA suba. Eu, perguntei, eu não tenho CRB... um problema
0: nenhum com isso, amigo. Eu, tô, eu tenho tempo time para torcer. Você tem duas opções. O CRB cair e o CSA subir. Qual das duas você prefere? Entre o CRB cair e o CSA subir? Sim. Se o CSA subir
1: implicar na permanência do CRB... <risos> Eu fiz, pode subir, meu amigo Pode subir, eu tenho time o, o, Torcer contra o CSA é o segundo
0: O primeiro é o CRT tá bom tá bom, ficou em cima do muro eu vou preparar essa corneta para um próximo episódio vamos finalizar esse episódio 36 sobre análise de dados no futebol você que está nos acompanhando, siga o nosso twitter, arroba cornetaspodcast, para ficar por dentro de todas as novidades solicite o convite para participar do nosso grupo do whatsapp hoje entrou mais um membro, só membros selecionados tá não é todo mundo não, mas peça lá o convite que a gente manda Ah, e também acesse o nosso site cornetaspodcast.com para você acompanhar todos os episódios siga-nos também na sua plataforma de podcast preferida e mande o link desse episódio para o seu amigo corneteiro o seu amigo que gosta de futebol, que gosta daquela resenha é isso, finalizado mais um episódio voltamos na semana que vem com o último episódio do ano